0: 嘿
1: 呦， hey、yo, 欢迎来到直男 Pushman 人生告诫室，我是面包 AK Top r a y 大家好
0: ，我是朱先生
1: 。这是一个关于轻熟男的成长频道，聊聊男生会遇到的各种大小问题。那朱先生，我们今天要来聊些什么呢
0: ？啊，我们今天的主题是如何找到一个理想的工作，面试的准备心法
1: 。哇，我觉得这个应该是所有人一辈子。在退休前都一定会遇到好，甚至好遇到好几次的一个很大的问题吧
0: ？对啊，对啊，面试就是在行销自己嘛，你要怎么把自己推销进一间好的公司，然后有一个你自己理想的工作环境，然后让你开心的一个薪水
1: 。没错，没错啊。首先呢，我觉得我可以来分享一下我自己的面试经验。那我的人生呢，目前为止总共经历了三个不同的工作阶段。第一个阶段是那时候研究所毕业的时候，我去应征了研发替代役。我不知道大家知不知道研发替代役，呃，它就像是一般的替代役，用替代的形式去代替当兵。但是一般的替代役呢，可能是十一个月呃，这我我在我七十八年是那个时候，你替代役可能是十一个月。但是有另外一个方式是，只要你去应征工作，嗯、你有研究所拿你去应征工作的话，它就可以用三年三年的工作绑定去。抵免你的病役，对。但我那时候呢，我就也有去抽替代役，然后我也去应征的研发替代役，对。那研发替代的这这个这这个呃，就变成我后来第一份工作。然后在这个时候有一个面试的经验。那在研发替代这三年过去之后呢，我就迫不及待要离职，非常<笑>太久了，<笑>然后后来我就经历了第二次的换工作。那第二次的时候，我总共去了三间公司面试。对，总共去了三间公司，那接下来可以跟大家分享这个经验。然后后来第三个阶段就是后来比较，呃，出来之后比较像是有点像自营，有点像微创业的角色在做业务这样。对，好，那我首先我就讲我第一个面试经验，就是那个时候研究所刚毕业的时候去应征研发替代理。那我记得那个时候我只去应征了一间，然后也就是后来我服务的公司，那它是一间在做半导体设备的公司。也就是说，像台积电，它是在生产半导体的晶片，那这些晶片呢，都需要机器去完成它，要各种不同的机器。对，那当然这些机器并不是台积电自己研发出来的，而是它去跟供应商买的。比如说像大家耳熟能详的艾斯摩啊，他就做那个嘛，嗯，那个什么红光石科机嘛，对不对？然后像我那时候的公司是做雷射切割。就以前的晶圆啊，一大片，它其实有很多很多小晶片，而、啊、以前都是用刀子切，但是因为随着晶圆做得越来越精细、越来越薄之后，用刀子切很容易坏掉，后来就研发出用这种非接触式、用镭射切割这样。对，好，那问题就来了，因为我那时候是念的机械研究所，所以我跟我根本不知道镭射切割在干嘛，我也不知道，<笑>我也不知道半导体到底在干嘛、啊。你说什么？什么什么掌金，然后什么黄光石刻，然后什么呆棒，就是那个埋线，然后封装，干这我完全不知道。我这是一个做做了某一个呃自动化的题目，然后就毕业的一个学生，然后去一个哇，这个完全不熟悉的产业面试。我记得那时候是有一个副总，然后下来跟我面试的。然后我就记得他问了我一个问题，就是你觉得影响雷射切割的切割品质的参数有哪一些？<笑>太难了吧<笑>我我！我怎么可能知道？我只记得我那个时候真的很紧张啊！对对对，所以我觉得那是一个很糟糕的面试经验。虽然说我还是上了，但我猜想可能更多是因为呃学历呀、啊、之类的。<笑>跟我的面试表现没有关系，因为我只记得我那时候很紧张，然后我就随便猜了一两个，然后他就说不是，然后他就把，<笑><笑>然后然后他就把他知道的所有东西跟我讲，然后我就我就整个闭嘴，这样我就说嗯我我不知道这样，<笑>所以说那是一个非常糟糕的面试经验。我但我我也相信，呃，可能很多人在人生第一个工作的时候面试也会有一样的困扰，因为说真的，我们的学校并没有给我们太多。业界到底在干嘛的这些资讯、嗯？那我我我们就白老鼠嘛，我们就是出去。那人家人我们我们开始接触到这个社会之后，我们才开始学习。所以我，我我相信大部分人跟我一样困扰了啊，这是一个不好的面试经验。对，然后后来第二个工作的时候，因为已经工作了三年的研发替代，已经比较有经验一点了，然后也呃有一些历练吧。所以后来去第二次呃，就是后后来我第二份工作我。去了三间公司，一间在台中，一间在桃园，一间在新北。那那个时候去面试，我就比较知道说 ，OK， 我今天来，那我要讲我我曾经做了什么，在我的产业里面我做过了什么。然后，呃，我之前的学校学习的呃，学生生涯研究所的时候，我做了哪些研究？那我可能可以提供给你们怎么样的服务？对，帮你们解决什么样的问题，然后最重要的是怎么样去谈薪资这件事情。对啊，但是说真的，虽然说现在讲起来很轻松了、啊，但那时候其实也是蛮紧张的，因为毕竟，嗯，你说工作三年很有工作经验嘛，我也觉得还好，就是就三年而已嘛。嗯、你可能你可能来面试你的人都是工作十年、二十年的那种，对，所以嗯，那时候当下也是非常紧张。而且我也记得，除了面试以外，还有考笔试，那我其中两间的笔试都写的非常烂<笑>，因为我是实作型的，我就不是考试型，所以有两间笔试都写的非常烂。所以在笔试写的非常烂之后，他们拿着你的笔试分数给你面试的时候，你真的会觉得很紧
0: 张
1: 。对，但是也蛮幸运的，就是后来我呃，我就是上了新北的那一间公司，那就是服也服务了快四年这样。对对对，那以上就是我的面试面试经验。对，嗯嗯然后后来呃自己出来工作之后，就其其实不管是怎么讲，不管是面对到公司里面的其他人啊，或者是自己在跟客户接触，要让客户认识你的过程中，其实发现其实不管是呃怎么样的形式，其实生我觉得生活中充满了很多面，像面试一样的东西啊，就是。接触客户的时候，其实某种程度上也是一种面试，又或者是你在带公司里面的人，在带其他业务，你在让他们认识你的时候，也都像是一,一种面试，对。所以我觉得能掌握出面试的能力是，是我觉得人生中一个很重要的能力，对。那我相信呢，从一毕业就成为老板，那<笑>我们朱先生一定有非常多，就是他在面试别人的时候，<笑>嗯、他不是自己去面试，他是去面试别人。对，没有没有。<笑>这样讲好
0: 像蛮奇怪的。其实我跟我跟我跟包哥都是物理系毕业，然后我后来就是没有选择走科科科技业这条路，然后因为我也没有念研究所，所以我的学历就是一个非常普通的地方性大学，然后。我后来第一，我后来一开始的时候就希望能够去找行销嘛，就后来发现说，哇塞，因为我的可能大家觉得我是物理系，然后我当时的口条又没有很好，所以我几乎是没有任何一间邀请我去面试。然后我记得时间里面只有两间要我去面试，然后面试完之后是五升卡，然后我就很就是有点灰心丧志。然后后来后来到台南另外一间那个。一间百货公司，然后他们是急着找我去，那找我，我后来就发现为什么他们急着找我去呢？是因为他前员工可能干了什么坏事，直接被辞遣掉，然后这个缺哈、哦、<笑>就是非常急，所以我是因为这样子的关系，他们缺了这个缺口，我才开始进去，所以才算是阴错阳差的正式到进入这个行销行业。可是我在那边也大概快三年的时间，我的第一年的成交是非常差，因为就就讲话也是内内向向，或者是表达能力不太好。然后也没有什么工相关工作经验，所以不管做什么事情都跌跌撞撞。然后那时候我还记得我的主管他跟我说，他跟我说：“哎、欸，我们最后要再考察你三个月，如果不行的话，可能我们要，我们会啊、呃、要有一些换人的那个这样他就是讲的很委婉啦。然后我大概就知道意思，所以我后来就是一直。逼自己去看学习各种东西，然后什么？哎，那我就就没蛮,蛮有趣的，就是在在那第二年开始到第三年的时间，我几乎从绩效最差，然后就一路都是绩效第一名，然后就比如很会办活动啊，很会设计东西之类，就在那个时候有一个打打通任度二脉的一个样子。可是那时候我因为薪水不高，所以我我后来就离职，然后离职之后到了另外一间自媒体公司，然后。呃，跟一群也是透过面面试，然后把我之前准备过的一些呃，可能数据整理的能力啊，或者是行销的能力，好好的跟老板在面试上面沟通之后有进去，然后后来就是又又开始认识到哦，原来很多高学历当时的整个团队里面五个人哦，就比如台大、清大、交大、成大啊，只有我一个是地方性大学这样。那时候呃，但是我后来才发现，其实真的跟。在实际工作的情况下，学历比较高的人不一定他们的实际商业的执行能力会比较好哦。这件事情蛮有趣，其实我就在这个时候真的有打开我的眼界，因为我以前会因为我的学历而自卑。那自从这件事情之后，我就发现，嗯、诶，其实出社会之后，商业的世界里面，它的考量点跟你还在学生的时候所考量的事情是完全不一样的。所以，所以，当你你你今天出去之后，你不要因为说别人可能来自于什么很厉害的大学，你就自己觉得矮人一加一减哦，其实不一定。因为我们那时候就发现说，有几个蛮聪明的人，他会卡住，他会觉得说，呃，我们当时候在在开会的时候，他自己遇到一个呃，他他可能讨论出某些东西，但是他他没有一个很明确的执行结果，比如说做这做了某项活动，但这个活动他没有办法呃判定出这个导致的绩效会怎样。所以他会因为卡在这件事情，嗯、他都不太动作，他就会变得好像自己被自己给局限住了，嗯，然后反而是其他人，就反正其他人他也没有办法想那么多嘛，就没那么聪明，你知道吗？反正就做做看，嗯、而且反而绩效或什么一些功劳啊，或者是成功的结结果都被其他人给拿走，反而这个高学历的是哎、欸，在这段过程中无所作为。那另外一种情况就是几个高材生哦，他们有有时候真的是会有一点自傲的心态，他们会没有办法有同理心，嗯、他们会一直觉得说啊，这些事情就这样子，或这个活动他这这些事情、这些工作的顺序就应该这样做，你们不你们不懂我们这样子的能力，你们没有我们这样聪明，所以不能这样。结果就几个大家都觉得自己很聪明，或大家都觉得自己很厉害，就就变成说内部一直在吵架。就是大家都觉得自己是最厉害、最有办法掌权的那个人，然后没没有人愿意去往往下低低头。那我就这个这这个也导导致就是后来其实我离开周这间公司过没多久就团队就解散了的一个状况。嗯、所以，所以我后来才发现说，哇，原来在商业上的时候，我们与其你呃回回想自己的学生时代，不如你就往前看，去看说你你能够在这个社会上或者在你的产业上面，你能够用现有的能力。提供社会上怎样的价值，这个是比较<对>比较重要的。对对对，那没错。后后来过过过这件事情之后，我自己就创业了。那我我在这边呢、哦，有整理了几点哦，来跟大家分享说，从老板的角度出发，如果你作为一个员工要开始来做，呃，要要去面试到一个理想的工作，你要几个点是你要去注意的。那第一个最简单，当然就是你要有基本的专业能力嘛。你如果没有连基本的专业都没有达到门槛的话，你势必会在任何一个工工作的公司里面，你都会面试的非常挫折。可是我要跟大家说的是哦、喔，其实出社会之后，你的专业能力有到一定程度就好，其实不见得会到最强。因为呃，大家会更看重的是你下面的几个力啊，分别是主动学习的能力，然后第第、嗯、第三个是你的沟通能力跟你的口条，那第四个呢，就是你的工作归纳跟整理的能力。你有没有办法把你的工作条理化？你有,有办法把你的工作归纳出一些 SOP 或怎样的方向，去帮助你的工作提升效率？哦，这个就叫归纳自己的能力。哦，那我们一个一個,一个来说。我们刚刚讲完专业力嘛，那叫我想跟包哥，你有没有遇到某些人哦？他是。现在他可能还不错，可是他住过过两年之后，你发现他哇，他没有进步呵，然后他就一直停在那边<对>自怨自艾，然后他就在那边抱怨，说是这个社会呃看不中用他，然后他怀才不育等等之类的。对对对对，这样这样子的人，我发现在工作的场合，尤其是工作两三年之后，很多人会有这样的一个现象，哎，你有没有遇过？
1: 有啊，其实其实很多，因为我觉得这有分成，如如如果用面试的这个这个角度切入的话，其实我觉得有分成两种，一种就是，嗯，他他很他其实很有料，<對 S 1> 但是他讲起来看起来没有料，<笑>就是他在面试的那个当下，他看起来是没有什么能力的，嗯、哼哼对，就他讲的特别差，尤其这个我觉得蛮容易出现在理工男身上，因为就是我们就是比较好。哦就是口条
0: 不太不善言语<是>
1: ，对，不这么善于表达自己嘛。那、啊、这是一种，然后另外一种是，他就真的没有什么料，然后但是他他却讲得很好，对。但是所以这个这种人有时候会过第一关，或但是他不一定工作会顺利，又或者是他当下听起来很有料，但是他被问了几个问题之后就破功了。对，像这种其实。非常多，像我之前在工作就有干，这讲出来不知道，<笑>你就<正>你就稍微模糊一下，<笑>对，简单带过。反正就是我我我我有遇到，就是非常呃这两种极端人都有遇过，就是他很强，但是他不太会讲，或者是他讲不出来，所以他就在面试的时候就非常吃亏，然后他可能就没有办法换公司，因为他面面试的结果都没有好的结果，所以他就只能。一直待在原公司，然后也有遇到那种他就是一直往上跳，一直往上跳，对他一直去新的地方。但是你知道，说他其实就是一个呃很会很、嗯、很会讲话，但是他其实没有什么能力的的人也是有。但是你说这种人之后会不会露出马脚？一我相信一定也是会了。所以我觉得呃比较理想的就是在这中间取得一个平衡吧，就是。你你一定是要有专业才可以走得比较长久，而尤其是你遇到那个面试的人，他是懂专业的。比如说你今天应征朱先生的公司，然后你要应征他的网络行销的工作，因为他是做技术的人，所以如果他问你几个问题，他就马上。其实我觉得，一个很有工作经验的人，可能他问你两三个问题就可以马上抓到你这个問題。对，
0: 绝对是，甚至是谈话谈几句话，听到你用的那个几个用词跟专业术语，讲几句我就会知道。
1: 对对对对对，是对对对，所以其实没有专业的话，其实是骗不了的。所以我也蛮建议大家说，其实不知道的时候，在面试就就直接说不知道，因为如果你讲、嗯、真的，说你知道，如果你的主管是业务类型的人，他可能会被你骗；但是如果他是技术类出身的，那他他说你知道哦，好啊，那我问你两个问题，看你知不知道，<笑>你就马上破功啊。那破功那，那一破功，那个分数真的是。扣到爆裂，就是他会觉得你这个人可能就不是一个很老实的人，或者是他会开始质疑你后面讲的话是不是真的。因为没错，没错，欺骗他了。<錯>对，所以我觉得，我觉得就是像回应刚朱先生讲，就是其实不管怎么样，你有一个专业的基体是非常重要的。就先撇开你怎么样表达，你有一个专业的基体，至少你不会呃不会被看破手脚，然后你讲话也是有一个底气。因为你有一定程度的专业在，在我觉得这个是最基本、最重要，就是你你要有能力去呃支撑这个面试官对你的信心。嗯，对，
0: 真的真的。其实我觉得像呃，因因为我我是技术底子，我像来面试的人，他大多多多半都技术都不会比我强，再怎么吹都一样。所以其实我一一一向看中的都不是技术力，然后我会去问说，哎，你是不是有主动去这段期间你有没有主动去进修啊或什么的？然后我要跟大家说，大家每次面试的时候都很爱说什么“我乐意学习啊”，进公司之后我一定认真学习。我一开始还会信，我后来发现，多大多数讲认真学习，那九成他并不会真的去学习，他只是嘴巴讲讲而已。嗯、然后后来发现怎么去问这个问题，我跟大家说，你就是去问他这个人，就是有他这这之前的几个月，你有没有自己自费或怎样的方式，你去进修了哪些课程？我跟你说，很多人哦，他讲不出来，因为他根本就在这段过程当中，他就完全是荒废了他自己。然后他自己在工作，他他他好像想要提升，他想要啊、呃，他想要跳到更好的公司，可是他完全没有去做学习提升自我的动作。对，所以所以我,我自己在面试的时候，我就发现哇，有没有主动学习的能力是真的很重要，因为你有可能呃，比如说25岁的技能，你一路用到30岁。而你年纪成长了，你的专业技术没有成长。我前阵子就有一个面试一个30岁的人，他给我开薪水开蛮高的，然后很会讲哦，他口条很好哦，然后我就问他中间的一些技术的问题，第一个就倒，他说啊、哦，我这个怎么好像之前碰过啊？好，像那,那这样这样，的，一听就知道说你对这个东西完全不熟。我就说你好意思哦，我我当然私底下自己心里想说，哇，你都三十几岁的这个人，然后你开的薪水这么高，结果你却连这么基本的东西你都没有办法好好的打出来。嗯，那我就知道说，哇，你你这个人大概就你只会应付工作上的需求，你不会为了真的想要自我成长而去做主动性的学习。对，那我现在的这个员工呢，新进的员工，他其实算是一个蛮内向女生，她讲话的口条你不会觉得她很厉害哦。可是，嗯、然后我我就问她上了什么课，可不然她她有自己自费来上过我之前开过的线上课程，然后还在这之前也有上过别的老师的课程，然后零零总总加起来大概也要快一万多块钱。我就觉得，呃，一个大概24四岁、二十岁的女生，愿意提升自我，去花到上万块的那个，她对我来说，心里其实加分就加很多。然后她果然，她进来之后啊，我后来陆续该出了一些呃技术上的东西，然后我会带她跑过一次。他们，她几乎都在第一时间，她下一次在操作的时候，就可以几乎七八成的一个完整度，实际操作给我看。
1: 我就知道说，哇，这个人、嗯
0: 哦、他虽然口条不好，<對>表表达不好，但是他的底子是扛得住，扛得住我我给他的压力。我就觉得，嗯、哇塞，我透过这个方式，我请对人
1: 了。对，哎、欸，我觉，得，得昨天刚刚讲到一个很重要的重点，就是你在面试的时候，你讲出来的特质，然后有没有证据去证明你这个特质？嗯，因为像我觉得坊间有很多或作品集。对,对对对对就是坊间有很多教育家面试，就说，譬如说我是一个乐观的人啊，我是一个爱学习的人啊，或者是说我很有抗压性啊，又或者是说，呃，我我我怎样怎样怎样。可是，呃，对于听到人来说，他第一个延伸出来的想法是、嗯、，OK， 你说你这样，那我怎么知道你是不是这样？你有没有真的做过什么事情来证明你这样子？譬如说，你说你很有抗压性。嗯啊啊！啊你说了，我就相信你吗？啊，每十个人、二十个人来面试，全部人都说自己很有抗压性。那所以我觉得，如果你之前有做过一些事情的话，可以佐证你这些特质，那就是把它拿出来。譬如说啊、哦，我之前是学生会会长，然后我有办过一个呃学校的毕业晚会，对，上千人参加，这个压力很大，那我撑过去了，表示我很有抗压性，而这样就会有一个说服力。呃，像我我记得很多时候有一些那个教学会说什么，你要把你的社团经验讲出来啊，又或者是说你有什么休闲兴趣这样啊，我觉得这个其实也没有什么意义，因为你讲了一个社团经验，那你到底这个社团经验你要证明什么特质给别人看？对对，如果你只是讲哦，我以前啊，像我的乐舞社嘛，说哦，我那个面试官你好，我以前是大学是乐舞社，然后我我如果是面试官，我就想说啊啊，所以我们公司。你要来我们公司成立肉色吗？哈哈哈，就是跟我跟我公司屁事，对啊，就是。但是如果你你说哦，那个我是肉色，然后我那个时候是 OK， 我们每一届都有惩罚这样，然后我是那个时候惩罚的召集人，对。那我们那一次惩罚创下肉色游戏以来参加人数最多一次，而且后来口碑非常好，对，也造成我们下一届招收新生非常的顺利。然后我们也透过这个成发替社团赚了很多钱，对之类的。然后他就会觉得哦 ，OK， 你你除了是呃，乐舞社的以外，你其实是有一个筹备活动或者是号召的能力，或甚至你可以帮你的社团赚钱。那我可能会觉得你可以帮我们公司赚钱，对，就是要把这些呃经历，然后跟呃你的特质去有所连结，这个经历才会有意义哦。我前阵子，我前阵子，我前阵子帮我一个，我前阵子帮我一个学弟改履历。嗯,嗯,嗯然后他就在上面写说他是肉舞社的主持人，这样子当了三四届的，这、就、个、是、大学都在当惩罚的主持人。然后我就想说啊，你这个当主持人到底跟你要去那个工作有什么屁关系？
0: <笑>对啊，你又你又除非你是面试什么活动公司啊，还是那种行销公司的业务
1: ？對,啊、對,對,對,对，但他那他那他是科技，他是理工科。<笑>對我觉得哎、欸，对我觉得大家在大家在面试的时候一定要慎选，就是如果是。非必要的资讯的话，其实老板并不想要花时间了解。嗯，对，真
0: 的， okay, 我会觉得你搞不清楚状况
1: 。虽然<對><笑>你很会打篮球，你跟我讲干嘛？对啊，如果你有特质是可以跟呃这个公司的业务相关哦，譬如说哦，我大学的专题是做太阳能 ，OK， 那你我现在来印征太阳能公司，那哎、欸、会有点加分，会觉得你更有 sense 嘛？又或者是呃。呃，我我以前是学生会，然后我有帮学生会摆摊这样子卖东西。然后你现在应应征业务，那哦，你你的公司就觉得哦，你这样子是有销售的经验这样才会有加分。那其他多的就不用讲，比如说你家的状况怎么样，你交过几个？对啊，你
0: 有几只小狗
1: ，<笑><笑><笑>你很有爱心，那个东西工作，<笑>那个东西工作没有什么关系，对吧、啊？所以你就是，我觉得就是回到刚刚那个，就是。就是你怎么样证明，然后你有这些特质，然后这些特质是你这个产业或者是你现在这个老板想要的
0: 。嗯，真的，对啊，对啊。然后第三点就是有关于就是沟通的能力跟口条，这个我觉得是，他<對>这个是带着走技能。你在任何时候，你在什么情场啊、嗯、商场啊、朋友之间、家人之间，你有一个好的沟通力跟口条，绝对可以帮助你，让你的生活再过得。更理想，更更有有你心目中的那个样子一点。那口条目前我我在看，我觉得是一个非常难训练的，因为他他其实除了很吃天生以外，它后他非常吃你练习的经验。这个东西并不是说你你读了一本书哦，你口条突然变好，不会，你必须要一直去讲，一直去讲，然后跟不同的人讲，然后遇到各种不同的情境里面去讲，那讲久了之后，你才会有那个很多的 base 的经验。你下一次再遇到同样的状况的时候，你就会知道说，哦，我之前怎么去回话的。那下一次你就知道说，哎、欸，你要怎么回，可以把某项过程回应得更好。那这个它这个过程，我觉得沟通力之所以难学，是因为它并不能够纸上谈兵。你一定是实际讲了，然后可能踩踩到别人的雷，或者是讲一讲，你回去发现看怎么讲这么差，然后就一副反反复反复反复的练习，然后优化练习再优化，检视再优化。才会变成一个很好的口条，所以它几乎是很难去学习。可是你只要一学习好，你就可以发现你跟一般你的同同彩的可能其他的面试者会有一个明显的差异。嗯，对对对，包括你自己有感受到说，<的>你比较你在工作环境里面口条好跟口条不好的人，同样技数下面给他们的生职涯发展会完全不一样的状况
1: 。会完全不一样啊，我绝对，因为就像。前面有讲到的，就是你怎么样呈现给对方看，因为因为通常，尤其在面试的时候，对方是对你一无所知的，他完全是就你当下表现出来给他的感受而决定他是否要录用你，或者是要给你多少的薪资。那如果你表现得有自信，然后你讲话呃有逻辑，然后呃声音明亮清脆，然后呃。不急不徐这样子，我我我觉得我觉得这个就是一种呃，你是一个有价值的人的展现。那有时候面试或者是销售这件事情，我觉得有个概念讲蛮好，它是一种信心的转移吧。如果你看起来对自己是有信心的，嗯、那对方也会有信心的给你这个职位，或者是给你相对应的薪水。所以表达这件事情真的是超级重要。呃，所以所以像一开始新鲜人如果出去。面试讲的不太好，我倒觉得没有什么关系，因为有时候它就是一个经验，你就是要一直去练习，反复的练习，因为影响到面试结果的事情太多了，可能可能刚好你的职能不是他要的，又或者是可能刚好他们公司现在缺人，下一秒不缺人了，或者是怎样，有非常多的原因去影响到面试的结果，但是、呃、唯一能决定的就是你自己能不能把面试这件事情给表现好。其实，如果你把它表现好的话，把你该讲的好好讲出来，那其实我觉得面试的结果本身并没有那么重要，因为你只要有能力，那好的事情最后都会还是会发生在你身上。所以，其实表达能力是一件非常值得投资的事情，对，嗯、也可以免去很多的负面情绪，譬如说你觉得有志不得伸，或者是你你明明准备了很久，结果你面试完之后却有一种啊，像好像。我常缺啊，都没有讲出来的感觉，都没有讲出来的，然后或是往那边悔恨，<笑>然后就有看着机会被你的好朋友抢走这样，然后就是在这种痛苦的循环之中，对，所以非常鼓励大家就是去练习表达能力，然后也这这个表达能力的技巧，就是在我们这个节目里面都会慢慢的去教导大家。嗯，
0: 对，<去>没错，那
1: 收听那、嗯
0: ，最后一个呢，就是所谓叫做归纳能力。那规划能力哈，<對>其实我觉得规划的整理能力，它包含到你，你工作的时候是不是你能够有效的把工作流程，它的就就所谓叫 work flow， 就是你要把人工作流做顺，让得更顺、更有效率，然后 SOP 化，<對>让大家都可以顺利的去在你中间过程中互相协作得以顺利。那其实，在科技，<對>我我不觉得应该它里面会讲说叫做 PDCA 吧，好、喔、<對> ，PDCA 的一个计划吧，就叫做计划。执行，然后查核行动。那简单来说，就是你必须付出行动，然后再回头去检视说：，哎、嗯，你现在做这个过程，哪一个环节是有问题的？嗯、哪一个环节可以做得更好？或者哪一些环节是不用做的？接下来下一次再执行，嗯、再下一次你再去好好去检视自己。你必须透过刻意的，可能呃，刻意练习也好，然后刻意的去做一些改变也好，让你的整个过,过程弄的。那这个东西，它久而久之是可以训练成一个。呃，有点像是脑神经反射动作的一个样子。就比如说你，你、嗯、呃，比如你看到别人处理了某些事情，你马上就可以知道，哦，那这些东西里面哪些东西是非必要的，哪些东西可以再优化。嗯、一开始绝对非常困难，可是久而久之，你会发现你的工、嗯、同样的事情，你的工作效率跟你的工作绩效产出就是会比别人好。你的产你的生产力就是会比别人强。哦，举例来说，像我们在做这种 B to B 的行销服务的案子里面，当然一个人他能够负担越多的。他能够 handle 越多的案件，他的薪水就一定会越高。嗯、那其实就很厉害哦，就同时就很有有的人，他一个月 handle 五个案件，我、哦、他就觉得忙不过来，然后每天都在加班。可是又有人哦，同时可以 handle 十个案件，但是他的生活又过得很愉快、很轻松，然后游刃有余，然后下午就是时间一到就直接下班走人
1: 。也就是，哎，同样都是行销
0: 的工作，怎么会有人可以做的这么辛苦啊、呃？有人可以做的这么快，就是因为呃，厉害的人他会知道说。他能够规划到规规归纳出来，就是说，哎、欸，大家在执行某个上，你有你有哪一些 SOP 是必要去 run 的？那你这个时候就可以吸反射动作，整个 SOP run 完，你是不太需要耗脑力去思考。所以你在这个时候你，你的你的你的产出，你的产能会变得非常有效率。可是如果别人他永远都在单点是遇到这个就做这个，遇到那个就做那个，来遇到下一个又做下一个，你永远都在反复的去消耗自己的能量。然后你、嗯、你又每每个能量他，他他都会一直去打了干干扰你的专注能力。嗯、那久久而久之，基本上这样子的一个人齁大概一两年内，你就会感觉得出来说，哎、欸，怎样的人工作有效率？啊，这个人他虽然有技术，可是他做事你会觉得他非常的拖，然后非常的慢，嗯、然后你就你就觉得即使他很强，你不会想要跟他合作。那这样子的人，其实，在面试的时候，我们会特别去问他，说你有怎样的工作经验？那你遇到的问题，比如你遇到什么大的问题？这些问题你怎么去解决？嗯、其实我们要问的就是你要怎么去归纳出来你遇到问题以及你怎么解决。所以这,这些东西倒倒倒也不是说你你有多多，不是要去展示说你有多厉害，而是要真的要去考考考验你的一些思维逻辑啊，执行工作的一个逻辑
1: 。对、欸，没错没错，因为因为其实对对于公司来说，他今天花五万块或十万块请你，他一定是希望你有更高的产值。对，那这个产值从哪里来？这个产值就是从你的工作能力跟你的工作效率而来。因为我觉得，其实老板都很怕一件事情，就是我找这个员工来，但是他必须要我一个口令一个动作，他才有办法把事情做好
0: 。对，对没错，没错。
1: 对，其实其实老板要的就是他不一定要已经百分之百具备，但是他要知道这个人有没有办法自己把问题给解决。那如果他不会，他有没有办法自己去找方法，或自己学习，<對>或至少他已经去努力过一圈了，他还是解决不了，他才来问你，对，这样子就可以省去一来省去公司的资源的成本，或者是省去老板的时间。那这样子他，你也可以更确定说，这个人往后他只会越来越好而已，他会越来越有产值，他也会做事越来越有效率，他会越来越聪明。然后不用去替他担心，我觉得其实到后来公司其实最后是想要找这样子的人，而不是说太多的漂亮话或者是太多的呃华而不实的履历，其实最终最终能解决问题才是最重要的
0: 。真的真的真的，因为。科技一直在进步，即使你现在有专业，也不代表你明年这个专业在明年还能够实用、欸。哎，所以就变成说你，你你今天你今年认为你很强，明年科技一个转变，你马上瞬间就会被淘汰。所以这个时候我们会很 care 说，你是不是有主动学习的能力，以及你看事情，比如说在某个产业里面，你的归纳能力，如果你的适应能力是够强的情况下，你再怎么面对科技的革新，你都不会落后嘛，因为你马上就可以找到突破的突破的一些盲点在哪里。然后你可以有自主学习的能力，那我我身为老板的角色，我才敢持续的聘用你啊！要是我今天聘聘用你啊，我给你你年资越来越高，你还要跟我争取更高的薪水，结果反而在第二年开始，你的专业技术就已经跟不上那对我来说，你就是冗员啊！凭什么你的年资在公司越来越长，<笑>可是你技术没有成长，但是我却要给你越来越多的薪资？那我不裁你，我裁谁？对对啊，对啊，所以所以这个就会变成说，我觉得我觉得专业能力哦，在未来，他当然有一定程度的能力，但他不会是最重要的。反正我看到了是非常多的人，他拥有一定的专业能力之后，他就开始得过且过，过了好几年，他的技术能力是。没什么成长，然后他就开始一，就是开始说啊啊、呃，大家不尊重专业啊，然后他就啊、呃、就什么什么新人<笑>啊，老板，老板就喜欢用新人，因为他想要省钱，然后才不是哎、欸，你真的有看过新人他的表现吗？你突然间嫉嫉妒别人，搞不好别人他跟你有差不多的实力，但是他因为他刚入职的关系，他薪水可以比你低很多。那我如果是老板，我会愿意这样子的成，成我就直接把直接把人给换掉，因为公司一个一个持续在呃太旧换新。的一个状态，公司的那个整个团队的能力，它才会越来越好。而且我们希望说，公司持团队持续都是一个有竞争力的人，它是一个正向的循环。而、啊、我若留一堆这种冗员哦，那公司里面大家就一个拖一个，一个就拖一个，所以它就是一个好的循环跟坏的循环。其他就是从每个人自己的工作的形态开始开始出发的。嗯嗯
1: 嗯，好、啊，以上的分享呢都是。嗯关于老板在面试的时候想要看到怎么样的特质，对，与其说面试到底有什么技巧，还不如说你有没有呈现老板想要看到的样子，让你让他被你吸引，让他录用给你。对
0: 啊，对啊，就是。精髓，没错没错，在工作的时候，你应该要去着重，就是在你自己对于这个工作，你有怎样的体验，然后你有你能够产出怎样的价值，让老板愿意欣赏你、雇佣你，甚至是帮你加薪
1: 。耶
0: 耶，那我们这一集就到这边咯，大家拜拜，下,<面>下集
1: 见。<笑>